persona. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. ¿Cuál es su nombre? ¿Es su esposo? Bienvenido a la casa del Señor, ¿eh? Bienvenido a la casa del Señor. ¿Cuál es su nombre? Dios le bendiga a Miguel, ¿ok? Bienvenido. ¿Alguien más nos está visitando, hermanos? Por favor, no sé si se pueden poner de pie para que veamos quiénes son y así saludarlos, pero bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Padre Santo. Oh, también, oh, también está nuestra hermana Cindy, que Dios le bendiga con su hija Génesis. Que Dios le bendiga, amén. Ah, ella viene desde Guatemala, hermanos. Entonces, de la iglesia del pastor Julio Herrera. Eh, entonces, está con nosotros visitándonos también. Pero a cada uno de ustedes, que el Señor le bendiga. Estamos contento, contentos de estar acá, amén. ¿Qué le parece si me acompaña y podemos hoy a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra, amén? Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio de estar acá, Señor. Gracias por la oportunidad de venir a tu casa y permitirnos poder sentarnos a la mesa y permítenos comer de tu palabra, de la palabra viva que tú tienes para nosotros. Señor, queremos suplicarte que nos hables hoy. Queremos escuchar tu voz, queremos oír tu voz. Señor, pedimos esa unción que desciende de los cielos, esa gracia que viene de los cielos para exponer tu palabra. Permítenos, Señor amado, eh, exponer tu palabra con gracia y esa gracia que desciende de los cielos. Y a cada uno de mis hermanos y hermanas y a cada uno que está hoy con nosotros, bendícelo, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén. Fíjese que oí una broma y se la, se la voy a decir rápidamente, pero me dio mucha risa porque hablaban del matrimonio y el papel que juega el hombre, el papel que juega la mujer y el papel que juegan los vecinos. Y hablando de las palabras, pues dice que antes del matrimonio, pues como el hombre va detrás de en conquista, entonces él es el que habla y normalmente ella escucha. Pero uno o dos años después del matrimonio, entonces él escucha y ahora ella es la que habla. Y cuando lo oí me daba mucha risa, ¿verdad?, pero… Terminaba con esto, una, una, una especie de broma y dice, pero después de tres años, oh, hablaba un tiempo indefinido, dice, ellos hablan y los vecinos escuchan. <risa> Porque de plano que están alegándose, ¿verdad? Entonces los vecinos se dan cuenta que están hablando mal de la cuenta. Ahora… Normalmente uno cuando vive en casa casi no se da cuenta de eso Pero cuando vive en apartamentos Bueno tal vez aquí ya, tan, ya no tanto porque también están bien separados las paredes Pero al menos en los países de uno Uno sabía cuando ya había llegado el esposo O la, o, o la esposa o los niños por la voz 
aunque no, no miraba, oía las palabras, pero identificaba a la persona por la voz. ¿Sí o no? Porque la voz es algo que es único. Y yo quisiera hablar sobre, la voz es una única huella digital, pero es única. Es una huella digital única en cada ser humano. Y es algo asombroso lo que es la voz, porque la voz nos identifica a cada uno en particular. Y aunque, fíjese pues, podemos de alguna manera plasmar nuestras palabras en un documento. Cuando usted solo las ve en el documento, hay dudas si realmente fue la persona. Pero cuando usted oye de la voz de la persona lo que le está diciendo, no le queda la menor duda. Por eso es que antes ni siquiera necesitaban hacer contratos. La gente como hacía a los convenios era con la palabra, porque oía la voz el otro. No era me mandó a decir el hijo, me mandó a decir la hija, sino que eh, ellos escuchaban la voz de la otra persona y su voz era como una firma que este, afirmaba aquello y se comprometía y era obvio que eso lo iba a dar. Entonces la voz es algo que tiene timbre, tiene sonido, tiene duración, tiene altura, tiene varias cosas que son importantes cuando uno va entendiendo el significado de la voz. Y fíjese qué tremendo que los hombres que escribieron la palabra, no, ellos, ellos no la dejaron plasmada en palabras, ellos dejaron la palabra plasmada pero los que dejaron la palabra plasmada fueron los que oyeron la voz de Dios o fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es tan importante porque cuando tú oyes la voz, estás oyendo el origen de una persona y lo que esa persona es, lo imparte. No lo podemos evitar. Por ejemplo, una persona que es airada, uno la comienza a oír y rápido le imparte cosas que no son buenas en el corazón. Pero cuando oyes la voz de una persona que ha sido cariñosa, amable, tierna contigo Esa persona con sus palabras te transmite o el solo saber que la persona está ahí Ya hizo un cambio en tu corazón porque la voz transmite lo que una persona es Que a veces inclusive las palabras no son suficientes para hacerlo Entonces quédese conmigo con este pensamiento que la voz es única Ninguna voz, es más la voz es como la huella dactilar que es única, eso fue de parte de Dios, se parecen y, y algunas voces inclusive impresionan verdad porque yo sé que, bueno no, no me va a ver como carnal pero yo sé que usted también lo escuchó en algún momento dado, si ¿Sí sabe quién es aquel que cantaba porque sigo siendo el rey verdad, ah no hermano quién es ese hermano, no, no me diga porque algunos ya saben quién es, pero bueno, ese se llama Vicente Fernández. ¿Usted le gusta Vicente Fernández, hermano? No, 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 no estoy diciendo eso, sino que el hombre fue muy conocido. Pero si usted vio alguna de sus películas, cuando él hablaba la voz era bien fea. Fea la voz. Es más, era un cambio total cuando él comenzaba a cantar. Pero cuando nadie hubiese pensado que este hombre era tremendo cantor, 
hasta que comenzaba a cantar pero mientras no cantaba decía yo le voy pero su voz era fea hasta cuando amenazaba a sus enemigos pero como tenía buena voz lo pusieron hasta hacer películas pero si él no hubiera tenido buena voz para cantar nunca hubiera participado en una película porque se hubieran reído de él pero como era bueno pues lo permitieron entonces yo quiero hablar hoy de un tema hermano se llama la voz del Señor la voz del Señor Y no hay dos, no hay dos, tres, cuatro, solo hay una, una, voz del Señor. La voz de Dios es una y es única, no hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. Y yo primero quiero hacer una especie de introducción de algunas cosas que quiero aclararle para luego, si el Señor no lo permite, ir ampliando más el concepto, porque quiero enfatizarme en la voz del Señor. Pero para hacerlo necesitamos nosotros entender que la voz es única Si no entendemos eso vamos a pensar que las voces son iguales No, las palabras si sí pueden ser iguales y plasmadas en algo Pero la voz es única y esto es algo que yo por favor quiero que lo guarde dentro de su corazón Por ejemplo Deuteronomio 4, 11 al 12 en la versión NTV Dice de la siguiente manera Ustedes se acercaron Y se pararon al pie del monte mientras las llamas de fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y en una densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura. Solo había una voz, una voz. No voces, una voz Y esto es importante porque Nosotros tenemos problemas Cuando comenzamos a oír más de una voz Luego quisiera hablar sobre eso Pero sabe que cuando hay dos fuentes Ahí comienzan a haber problemas Pero luego solo, pero no, no, si no Me va a meter en otra cosa Entonces su voz Sale por toda la tierra, la voz de él y lo dice por ejemplo en la escritura, lo voy a ver con algunos pasajes ahora El Salmo 19.1 al 4 dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría No hay lenguaje, mire lo que dice, no hay lenguaje ni palabras Ni es oída su voz, en otras palabras no hay nada que esté diciendo Pero los cielos al solo observarlos es como que estuvieran hablando Pero no hay una voz, pero él dice pero es un mensaje que están dando los cielos Y dice y debido al al mensaje que están dando los cielos, su creación La gloria de ellos, la inmensidad de ellos dice por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras O sea que la voz del Señor es una y se puede ir a través de varios medios. Aquí es donde yo quiero que veamos que Dios usa medios para enviar su voz. Porque si alguien oye la voz del Señor y no está en la condición espiritual que debería estar, puede morir. Por eso era que cuando vino 
el profeta Isaías y estaba oyendo la voz del Señor Dice que los, eh, los cimientos del cielo se estremecían y él sentía morir A tal grado que dijo yo voy a perecer en este lugar Y el Señor puso carbón encendido en sus labios y él pues como entendemos no pereció Entonces la voz es única en 1 Corintios 14.10 en esta versión dice De tantos géneros de vocablos o sea de lenguas que puede haber en el mundo Ninguno, ningún vocablo es sin voz y mire esta otra versión lo que dice ah, Tantas clases de voces hay quizás en el mundo y ninguna carece de significado porque detrás de cada palabra o detrás de cada letra hay una voz que está emitiendo aquello. Y esta, este pasaje en la versión textual tiene una nota y dice eh, ninguna carece de voz, ninguna carece de una voz, o sea tiene eh, las palabras tienen una fuente que es una voz, tienen una fuente. ¿Va conmigo? ¿Sí? ¿Sí va conmigo o qué? Entonces la escritura nos muestra el poder de la voz del Señor Miren menos, las palabras es una cosa Pero la voz de Dios es otra cosa Y yo quiero mostrarle hoy algunas cosas con respecto a esto Entonces la voz del Señor es tan poderosa Porque la voz por decir así es um, el sonido original las palabras posiblemente eh, ya fueron ah, dichas por una segunda o una tercera persona Por eso es que es importante que el que predica se haya comido las palabras Porque si no lo que va a hacer es que va a hablar las palabras de Dios Pero sin la voz de Dios ¿Sí me puede entender? Entonces por ejemplo yo le puedo decir a Andrea Ve y dile a tal persona tal cosa aunque son mis palabras pero posiblemente la gente que le escuche tal vez no le crea porque no me escuchó a mí Pero si ella lo dice de una manera que fue convencida en su corazón cuando ella transmite el mensaje La gente va a oír no las palabras sino la voz de quien lo dijo Entonces por esto es que es importante entender que hay un poder en la voz del Señor, mire algunos pasajes y se lo voy a, porque quiero llevarlo aquí un poquito, no rápido pero eh, solo quiero para que veamos eh, el, lo significativo, el, lo glorioso de la voz del Señor y este pasaje lo quise usar porque habla de la voz del Señor varias veces y dice en Salmo 29, 3 al 9 dice la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena el Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa La voz del Señor, mire que dice rompe los cedros, si sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano El Líbano es un gran, una, un gran bosque en Israel hermano pero enorme bosque y por eso dice la Biblia que nos dé la gloria del Líbano y como becerro hace saltar al Líbano y a Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. O sea, este pequeño pasaje, hay más pasajes, pero... 
Como hay varias veces la voz del Señor se lo quise mostrar Que lo poderoso de la voz del Señor hermano, Lo poderoso de la voz del Señor Toda creación que hoy conocemos nosotros Se debió a que salió una voz del Señor Se transmitió en el verbo Fíjese pues el, el hijo agarró la voz del de padre o del Señor Y él lo transmitió y el hijo transmitió las palabras Por eso dice que él era el verbo, era la palabra Pero había una fuente de esa palabra que era la voz del Señor Y el Salmo 33.6 en la versión NTV dice El Señor tan solo habló Y los cielos fueron creados, sopló la palabra y, y nacieron todas las estrellas que hoy nosotros conocemos ah, Hebreos 11.3 dice por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles O sea hablando otra vez de cómo salió la palabra de Dios Se convirtió en palabras que es el, el logo de Dios que es el Señor Jesucristo Y se creó de la nada lo que hoy nosotros Eh, conocemos entonces vemos la importancia de escuchar la voz de Dios en su pueblo la voz de Dios es poderosa pero poderosa hermano y entonces yo quiero que hoy observemos algunas cosas que quiero llevarlo a ver la importancia de escuchar la voz del Señor amén Y luego voy a hacer notar la diferencia entre las palabras y lo que es la voz del Señor Entonces una de las primeras cosas que Dios hace, fíjese pues y esto es importante hermano Por eso es cuando una persona se convierte al Señor Una de las cosas que hay que hacer es llevarlo al discipulado Y que sea enseñado para que reciba la leche Un niño cuando cuando se acaba de dar a luz no nace del vientre de la madre y se queda ahí Mucha gente nace en la iglesia y ya llega cada 15 días a la iglesia Muy probablemente va a tener problemas serios en su crecimiento Pero un niño ni bien nace, una de las cosas que hace la mamá es darle pecho Y el niño comienza a comer no una vez al día, tres veces al día Sino cada cuánto come, cuando le da hambre ¿Sí o no? Y la madre puede decir algo, no pues, y sabe que eso es, entonces Lo que Dios hace cuando liberta al pueblo de Israel de la tierra de Egipto Porque para ellos el Señor era como una tierra nueva, como un pueblo nuevo Como un niño en la presencia del Señor Lo primero que Él hace y fíjese que tremendo hermano Cuando nosotros tenemos nuestros niños le comenzamos Y le comenzamos a hacer así Pero sabe usted que la palabra Abba Padre de ahí viene Abba, Abba, Abba La palabra Abba significa padre, viene de ahí porque son las primeras palabras de un niño. Entonces viene Dios y cuando saca a Israel de Egipto lo primero que hace es llevarlo al pie donde estaba él que era la montaña y él los llevó ahí porque lo primero que quería hacer Dios era que ellos escucharan su voz. Por eso es que un niño aunque tal vez no mira a su padre o no mira a su madre cuando llega y oye su voz, su Su, su, su mirada se va hacia o, o, o trata la manera de dirigirse hacia donde ella está Por eso, mire que tremendo de la voz hermano La Biblia dice que cuando Elizabeth oyó la voz de María Solo la escuchó la voz 
como llevaba al Señor Jesucristo dentro de su corazón Dice que ella fue llena del Espíritu Santo hermano Solo con escuchar la voz Entonces por eso es que lo que hace Dios es llevar a su pueblo al monte La primera vez y Dios les da a conocer su voz Para impregnar en ellos la voz única de Él En ellos para que ellos aprendan a saber cuando Él está hablando Mire que tremendo, la razón de que Dios quiere imprimir la voz de Él en nuestro corazón Es para que sepas cuando alguien está hablando de los medios que Dios usa Y sepamos si es el Señor o no es el Señor Y también corremos el riesgo de pensar que no es el Señor cuando es Él Porque tal vez no vamos a oír la voz audible del Señor Pero Dios nos va a hablar a través de los medios que tiene Y una de las cosas que hace Él es que impregna la voz del Señor Por eso es que eh, 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 nuestro apóstol ha explicado hermanos amados Que nosotros ah, oímos al Señor Jesucristo porque estuvimos donde En la escuela de quien En la escuela del Padre y entonces cuando oímos al Señor sabemos que es la voz de Dios y nuestro corazón palpita, nuestro corazón se vuelve hacia Él. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz del Señor y este pasaje se lo voy a leer en Éxodo 19, 16 porque Él fue la primera. Hermano y fíjese pues no fue oír la voz de una sola persona, no fue solo Moisés, fue todo un pueblo y dice. Aconteció que al tercer día cuando vino la mañana Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte Y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo Que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento No él solamente a todo el pueblo, al pueblo para Mire que tremendo que dice recibir a Dios Así dice la escritura Y se detuvieron al pie del monte, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante Porque lo que quería Dios es que su voz se impregnara en cada corazón Porque si la voz del Señor no se impregna en el corazón, vamos a tener problemas. Entonces, quiero llevarlo a hacer algo y mostrarle algunas cosas. ¿Alguien me puede traer la, la ¿cómo se llama, por favor? Entonces, está la voz de Dios. Está el ser humano, el creyente y nuestra vida entera depende de escuchar esa voz de Dios. Esto es muy importante. Esto es muy importante, o sea, está la voz del Señor, debe de caer a nuestro corazón, pero de ello depende nuestra vida entera. Entonces déjeme enseñarle algunos versículos y algunas cosas Por ejemplo depende la sanidad integral de nuestra vida De escuchar la voz de Dios depende la sanidad integral de nosotros Y no voy a leer los versículos porque Bueno se los voy a decir y usted ahí los los tiene Dice por ejemplo eh, si escuchas atentamente a la voz del Señor tu Dios 
Y haces lo que es recto ante sus ojos Y escuchas sus mandamientos Y guardas todos sus estatutos No te enviaré Ninguna de las enfermedades que envié Sobre los egipcios Y todo es debido a que si escuchas La voz del Señor Si escuchamos la voz del Señor Vamos a tener un lugar especial En Él Y nos vamos a sentir en un lugar especial Nuestro nuestro deleite será Él Hermano, por eso es que la manera de enamorarse Fíjese, pues el hombre como enamora a la mujer Es a través de las palabras La mujer representa a la iglesia Entonces por eso que la, la iglesia Tiene que tener sus oídos abiertos Para que sea enamorada a través de la palabra del Señor Si no es enamorada a través de la palabra del Señor Entonces ella va a andar deseando otras cosas que no son de Dios Entonces es importante entender que nosotros somos especiales en el Señor Y eso lo dice el versículo 19.5 Ahora pues si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto Pero tiene que ver con escuchar su voz Seréis mi especial tesoro O sea que una persona que escucha la voz del Señor se convierte en un tesoro y él es su tesoro y él, 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 en este caso el receptor se vuelve en un tesoro para el Señor. La persona que escucha la voz del Señor entiende que él tiene un llamamiento. El versículo número 6 dice y vosotros me seréis para mí un reino de sacerdotes. Entiende que él no fue llamado para vivir en este mundo solamente así. Sino tiene un llamamiento en él de parte de Dios. Cuando está escuchando la voz entiende el propósito por el cual el Señor lo trajo a esta tierra. También esto le habilita para poder entrar a Canaán Porque el pueblo de Israel no supo escuchar la voz del Señor Quedó postrada en el desierto Pero aquellos que escucharon la voz de Dios No transmitieron mal el mensaje Ellos entraron en Canaán Y usted sabe que Canaán entendemos que es lo que la Biblia habla Habla de la vida abundante y también habla del rapto Eh, Ser La voz de Dios lo que hace es que instruye también a sus hijos para que tengan una relación diferente En Deuteronomio 4.36 dice si desde los cielos te hizo oír, desde los cielos te hizo oír su voz Para disciplinarte o para instruirte o para enseñarte O sea que es importante entonces la voz del Señor También la voz del Señor es para que cuando comience, fíjese mi hermano Cuando estamos oyendo la voz del Señor continuamente a través de los medios que Él usa, el viejo hombre comienza a morir. ¿Sabe cuándo es cuando no muere el viejo hombre? Cuando hemos dejado de escuchar la voz del Señor a través de los medios y solo oímos los medios. Ahorita le voy a explicar a qué me refiero con los medios. Si solo oímos, por ejemplo, si yo solo oigo al pastor, pero no veo la palabra de Dios o la voz del Señor en Él, solo son medios. Y eso no me va a cambiar, eso no me va a transformar Si solo oigo a un maestro tampoco Yo tengo cada vez que escucho a a alguno de sus siervos, de sus siervas O lo que el Señor usa, tengo que darme cuenta que es Dios hablando a través de ellos Si entiendo eso entonces la palabra que estén diciendo los que están predicando Para mí va a ser de una manera diferente Entonces va a morir el viejo hombre y que es con el que nosotros estamos batallando desde el momento que venimos a Cristo. La obediencia a Dios 
está vinculada a escuchar directamente la voz del Señor ah, En Deuteronomio 27 días dice por tanto obedeceréis al Señor tu Dios Y cumplirá sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy Y está hablando de la voz del Señor y por último fíjese hermano que tremendo el arrepentimiento del corazón tiene que ver Con la voz del Señor por eso es que muchas veces Escúcheme lo que voy a decir Cuántas veces hemos escuchado mensajes Y nuestro corazón no se arrepiente Porque solo oímos el mensaje Pero no oímos la voz que está en ese mensaje Si ¿Sí me debe entender hermanos Es tan importante hermanos Con la cantidad de mensajes que hemos escuchado Nuestras vidas deberían de estar De una manera muy diferente Pero el problema es que solo hemos escuchado los medios Pero hemos dejado de escuchar la voz de Dios a través de esos medios Y si eso no se da entonces el arrepentimiento no viene al corazón Y si no hay arrepentimiento porque la Biblia dice El que confiesa su pecado y se aparta que es el sinónimo de arrepentimiento Alcanza misericordia de parte de Dios La vida eterna está vinculada a escuchar la voz del Señor Y esto lo dice en Juan 5, 24 al 25 lo dice de esta manera En verdad, en verdad os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna y no viene a condenación sino que ha pasado de muerte a vida En verdad, otra vez el Señor vuelve a repetir en el versículo 25 En verdad, en verdad os digo que tiene Que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oigan vivirán, serán vivificados O sea que la vida eterna depende de oír la voz del Señor A través de los medios que Él tiene Ahora fíjese que tremendo Los que oyen la voz del Señor a través de los medios No solo los medios No solo los medios que el Señor utiliza Sino que oyen la voz del Señor en esos medios Cuando Él venga a resucitar Van a oír la voz Cuando, Porque dice que hay una última voz Se oyó una voz al final Que es la voz de la resurrección O sea que el que escuchó su voz en esta tierra Oyendo la voz del Señor Cuando venga el tiempo de la resurrección Y se oiga la final trompeta Los que eh, oyeron la voz estando en esta vida a través de los medios de, de que el Señor tiene Van a ser resucitados de parte de Dios El tener un pastor tiene que ver con la voz ¿Por qué? No se puede, si es oveja tiene que tener un pastor Y si es un pastor es porque el pastor que dice Ella está oyendo que al pastor Pero cómo puede tener un pastor si no tiene un rebaño Entonces el oír la voz de un pastor nos da acceso a tener un rebaño Nos da acceso a tener un redil, nos da acceso a tener lugares de pasto Nos da acceso a tener lugares de descanso Mire la importancia que hay de oír la voz para tener un pastor, un rebaño, un redil, un lugar de pasto El, El oír la voz del Señor me habilita Me habilita, ahora miren, miren que tremendo hermano Mis ovejas, así dice Mis ovejas oyen mi voz Ahora mire que dice Ah bueno, ese versículo no se lo puse va 
Y yo las conozco como ellas oyen mi voz Yo las conozco pero hay algo que dice Y me siguen o sea que cuando uno deja de seguir al Señor Es porque ha escuchado los medios que Dios tiene Pero ha dejado de escuchar al Señor ¿Me doy a entender hermano? A ver lo voy a repetir otra vez porque eso quiero que me lo capte bien ¿Por qué es que hay tanta gente escuchando la palabra de Dios Pero no sigue al Señor? Porque lo único que han adquirido son conocimiento Pero cuando alguien oye al Señor a través de los medios que Él tiene Pero oye la voz del Señor Entonces esa persona, hermano, hermana Corre en pos del Señor No lo puede evitar porque ahí dice Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen No dice y van a claudicar a ver si van detrás de mí No, lo que hace la oveja al oír a su pastor En este caso al Señor a través de sus siervos Es que ella no lo puede evitar Necesita correr en pos del pastor Porque la voz del pastor es la voz del Señor Hablando a través de ellos Y por eso es que si una persona eh, ha dejado de seguir Hermano amado al Señor Es porque probablemente solo escucha los medios, las palabras Pero ha dejado de escuchar La voz del Señor en esas Palabras Denle un aplauso al Señor Entonces Dios tiene medios Su voz es única Tiene un origen y hablamos Que no hay dos voces, tres voces Solo hay una sola voz lo que tiene Él es medios con los cuales Él nos habla. ¿Qué medios? A ver, ¿alguien me puede decir qué medios son los que Dios nos habla? La palabra. ¿Ah? La profecía. Ajá. ¿Cómo? Visiones, sueños. ¿Qué más? Usted es una persona bíblica porque está en un ministerio que es bíblico. ¿Qué más? ¿Ah? Los pastores ¿Ah? Lectura de la palabra ¿Qué más? Los cinco ministerios Todo eso Pero yo quiero decirle de algunas cosas que ya mencionó Pero otras que no lo mencionó Entonces primero hay un versículo en la Biblia que dice que Dios nos habla ¿Qué dice? Muchas veces y de muchas maneras ¿Estamos claros con ese versículo? Yo creo que ahí no tenemos problema la mayoría Porque lo conocemos el versículo Nos habla muchas veces Y de muchas maneras Entonces significa que la voz del Señor Se transfiere muchas veces Y con muchos medios que el Señor utiliza Ahora la idea es Que Dios habla muchas veces Y de muchas maneras y usa medios y la idea es llegar a un receptor, la idea es llegar en este caso a, a, su, a su creación, a sus hijos, a sus hijas, a sus ovejas, a su pueblo, dependiendo cómo lo veamos. La idea es llegar a ellos. Ahora, no podemos oír directamente la voz de Dios sin los medios porque posiblemente no aguantaríamos. O posiblemente sí, no lo sé, va a depender de la vida espiritual de una persona. Pero lo que sí es claro es que Dios usa medios para hacerlo Pero no solamente usa lo que acabamos de hablar Sino que yo quiero mostrarle algunas cosas Y por ejemplo aquí dice en Jeremías 7.13 Ahora pues por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras Dice Jehová 
Y aunque os hablé desde, dice, yo les hablé a ustedes desde temprano y sin cesar. O sea, que Él no deja de hablar. Por eso dice, muchas veces y de muchas maneras, Él no deja, Él no deja de hablar. Nosotros tenemos un problema que dejamos de oír la voz del Señor por algunas razones que le voy a mostrar ahorita. Entonces, Él está hablando todo el tiempo. Entonces, Él como nos habla a través de las amonestaciones, es una manera que el Señor lo, lo hace. Por ejemplo, mire, mire, le voy a poner un ejemplo. A veces estaba su niño haciendo algo que usted sabe que le va a hacer daño. Tal vez no le dice nada y de repente dice, ¡Ey! ¿Ese ey qué significa? Alerta, cuidado, no sigas ahí. Entonces, hay amonestaciones verbales y también hay amonestaciones que son físicas. Por ejemplo, cuando pasa algo, nosotros deberíamos de... ¿Alguien me puede leer por favor a Proverbios 15, 31 al 32? Cuando pasa algo Dios está hablando Lo que pasa es que nosotros solo pensamos que Dios habla a través del de pastor o a través de... No, 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 Dios tiene tantas, por eso hablamos de muchas veces y de muchas maneras. El problema es que como perdemos la sensibilidad de la voz del Señor, dejamos de oírlo a Él. Pero, ¿alguien lo tiene? Amén, dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Gracias. O sea que aquella persona que escucha las amonestaciones, viene Dios y habla a través de la disciplina o las amonestaciones que pasan. Entonces como que te dice, no lo hagas, no sigas ahí. Si sigues ahí, o sea, es una amonestación de parte de Dios, puede pasar esto y esto. Ahora, ¿qué pasa cuando, o sea, cuando a un niño usted le da vara? Es porque ya le dio las amonestaciones, le quitó el teléfono, lo hizo aquello y él no quiere hacer caso. Entonces, ¿qué viene? Viene algo mucho peor. Entonces, viene Dios y nos habla a través de amonestaciones de la vida. También lo hace a través de los niños, lo hace a través de los jóvenes. Por ejemplo, Elí, fíjese pues, Elí tenía buena doctrina. El hombre tenía doctrina, pero él tenía un problema. Había descuidado la casa del Señor y a él ya no le hablaba el Señor. Pero Samuel sí estaba con buena doctrina, pero tenía un problema. No conocía la voz del Señor y cuando el Señor comenzó a llamar a Samuel, él no entendió, pensó que era Elí que lo llamaba. Entonces de repente él se da cuenta que Dios está hablándole a Samuel y ya usted sabe le dio las indicaciones de qué hacer Pero ni bien Dios le habla a Samuel le da un mensaje tremendo Tremendo para, para la casa de Lee Entonces Dios también habla a través de los niños y de los jóvenes Fíjese que a veces nosotros vamos a hacer algo y los niños nos dicen Papá pero eso no está bien Ellos nos están hablando es Dios hablándonos a través de los pequeños hermanos ¿Pero qué hacemos nosotros? Aquí yo soy el tata y qué Bueno se va a ir a pegar el trompón Y después el niño no va a decir Vaya, vaya pero, pero si sí, el niño se va a dar cuenta Que fue por culpa del papá O por culpa de la mamá Entonces los niños usted, Yo le hago una pregunta ¿Nos ha dado, ha dado Dios hijos con sabiduría? ¿Y por qué no los escuchamos? ¿Por qué no los escuchamos? 
Yo sé que a veces está hablando la carne Pero hay veces que el Señor los está usando para hablarnos También usa la esposa Usa varios medios de parte de Dios Y no le voy a hablar de todos los medios Porque hoy yo quiero ver hermano amado Específicamente algo Nos habla a través de las adversidades de la vida Fíjese pues Había un hombre que se llamaba Balaam Dios no quería que fuera a tal lugar Pero la codicia que había en su corazón Era tan grande que no hizo caso Y se fue hermano, se fue Y fíjese que la burrita tuvo más entendimiento Que de lo que Dios quería Que lo que Dios no quería Que él mismo no entendió Que lo que estaba pasando era De parte de Dios una voz diciéndole No vayas porque si vas ahí vas a perecer Pero él no hizo caso hermano amado Mire tanta era, fíjese pues Tanta era la terquedad de su corazón Que la burra comienza hablando con él Así dice la Biblia hermano Y él se pone a conversar con la burra ¿Qué pasa si a usted le comienza a hablar El perrito de su casa? Lo comienza a reprender Echando fuera demonios ¿no? Pero si usted se pone a conversar Pues él les comenzó a conversar hermano Vio que Dios le estaba hablando Porque su corazón se inhabilitó de escucharla Fíjese pues, ahora mire, mire lo tremendo hermano Este hombre miraba visiones Este hombre tenía los ojos abiertos pero caídos Mire cuando uno ve las profecías de Balaam Hacia Israel son preciosas hermano Mas sin embargo Él tenía un problema para oír la voz de Dios Tenía los ojos abiertos en el aspecto de visiones y de una cantidad de cosas Pero en relación a a la voluntad del Señor, él tenía bloqueado ¿Por qué? Porque la codicia por las riquezas lo habían bloqueado completamente Entonces cuántas veces están pasando cosas en casa, están pasando cosas en nuestras vidas Que Dios nos está diciendo no quiero que sigas en eso y no entendemos No entendemos Los oh, y, oh, perdón, era la de Jonás aquí yo le puse otro pero la de Jonás fíjese pues que tremendo a dónde iba él a Tarsis para ahí lo quería Dios dónde lo quería en Nínive pero qué hizo él se fue mire la Biblia sabe cómo dice es bien pesado dice que él cuando se fue en el barco comenzó la tormenta y lo que se fue así dice la Biblia se echó a dormir así dice no se acostó así dice la Biblia se echó a dormir Y fíjese que tremendo, las tempestades, fíjese que por la culpa de él iban a perecer todos los marineros hasta que entendió él. Pero Dios quería que entendiera su, él oyó la voz, lo mismo, pero tenía problemas de amargura, de remordimiento. Y aunque oyó la voz del Señor, no pudo atender a la voz en su corazón porque había amargura dentro de su corazón. A veces no oímos a nuestros pastores. A los líderes, a los ancianos que nos están diciendo Mira hermano yo les recomiendo esto ¿Acaso él es mi tata pues para que me aconseje? Y pues si sí, va, pues uno solo da un consejo Mira hermano, mira yo he estado viendo esto y esto y esto y esto No le dicen a uno, pero se da uno cuenta que no estuvieron de acuerdo Porque no hacen lo que uno les dice ¿Sí o no? Ahí se da uno cuenta que 
Aunque son, o sea, Dios tiene pastores, líderes, ancianos. Mira, hermano, los padres. ¿Cuántas veces los padres están viniendo a los hijos diciendo, mi hijo, no hagas esto? ¿Y qué hace el hijo? No. Usted ya está anticuado. Lo que pasa es que usted está en la era de picapiedra. Un carrito de esos de, de, de piedra le voy a comprar. ¿Sí? Se van a pegar los grandes tropezones. Uno ya ha visto muchas cosas, hermano. Entonces Dios habla a través también de las enfermedades A un hombre le habló que la, a través de la enfermedad estaba tirado treinta y pico de años Y el Señor cuando lo sanó le dijo vete y no peques más La enfermedad era un indicio de que él estaba en pecado y que a Dios no le agradaba Entonces nosotros tenemos que entender esas cosas y también a veces la escasez económica Las limitaciones económicas a veces hermano estamos echando nuestro dinero en saco roto Y Dios está dándonos un mensaje pero lo que tratamos de hacer es coser los sacos Y no es coser los sacos la idea es arreglar nuestro oído para oír la voz del Señor Porque ese es el problema cuando dejamos de escuchar la voz del Señor Comenzamos a caer en un desequilibrio aún teniendo la palabra Porque a Jonás le dicen quien eres tú y dice yo soy profeta Profeta y temo al Señor pero si tuviera temor al Señor no anduviera ahí Tiene la doctrina como la tenía Elí pero estaba tan lejos de las cosas del Señor Amén Tal vez la escasez ha llegado porque Dios está hablando Por ejemplo a su pueblo le dice en esta ocasión usted lo puede leer todo el capítulo Que ellos habían abandonado la casa La casa del Señor Y como abandonaron su casa Ellos echaban Todo su fruto de su trabajo En saco roto Y entonces le dice quieren la solución Vayan al monte Y traigan madera Y entonces van a ver si ustedes no son bendecidos En la obra de sus manos Entonces hay un principio en la Biblia Y y no se puede ser La voz del Señor Si primero No aprendemos a escuchar y a reconocer la voz del Señor Por eso fue que a Israel lo primero que lo hicieron fue Hablarle a voz como trompeta para que la voz de él se impregnara en su corazón Pero no podemos nosotros reconocer la voz del Señor o ser la voz de Dios Si primero no aprendemos a escuchar la voz del Señor Entonces la voz de Dios Es a través de los medios, no le puse todos los medios Porque yo creo que en alguna medida tenemos un entendimiento de eso Pero cuando está la voz de Dios, los medios correctos Entonces el receptor oye la voz de Dios a través del pastor A través de la esposa, a través de un hijo, a través de una circunstancia A través de una adversidad, por eso hermanos la Biblia dice Que a los que aman al Señor Todas las cosas les ayudan a bien porque Dios lo que está haciendo es tal vez no hemos entendido su mensaje y por circunstancias nos está diciendo porque eso es lo que hacía el pastor le tiraba piedras a la oveja y por decir así la asustaba pero le estaba diciendo el camino que vas no es el correcto entonces el reconocer Cuando tenemos medios entonces nos volvemos en un receptor Pero el receptor tiene una responsabilidad de transmitir lo escuchado Ahora el problema es si el receptor llámese padre, llámese madre Llámese pastor, llámese líder, quien sea que sea No está escuchando la voz de Dios Lo único que va a transmitir hermano amado son medios, son conocimiento Pero el conocimiento la Biblia dice que la letra que dice 
Como dice la Biblia, la letra qué? Otra vez, ¿qué dice la Biblia? ¿La letra qué? Pero el Espíritu, la vida, el Espíritu es el Ruá de Dios, la voz del Señor. Entonces el receptor tiene una responsabilidad de escuchar la voz de Dios Porque si deja de escuchar la voz de Dios el receptor entonces va a entrar en un problema Porque nuestra gente depende a su familia depende porque lo que le transmita ellos serán Bendecidos y prosperados pero si el medio el receptor no está escuchando la voz del Señor va a limitar a su familia Hermanos lo que nosotros estamos haciendo en casa, lo que hablamos en casa, lo que transmitimos a nuestra familia Los estamos ministrando, ¿Qué le estás ministrando a tu familia Es la voz del Señor que está saliendo a través de tu boca o son amarguras, son murmuraciones o son quejas o son rencores ¿Qué es lo que estás transmitiendo porque si es la voz del Señor entonces tenemos una responsabilidad con ellos Porque lo que nosotros demos como padres va a venir a los hijos y los hijos se van a ver bendecidos por estas cosas Familias quedaron postradas porque los padres transmitieron mal el mensaje Dejaron de escuchar la voz de Dios y eso que tenían líderes a la medida de Moisés Hermano tenían líderes a la medida de Aarón hombres, hombres y a la medida de María Hombres y mujeres eh, consagrados pero ellos dejaron de oír la voz del Señor Y dejaron de ver al vaso de Dios y solo vieron el barro y cuando vieron el bar, Coré fue afectado en su corazón. ¿Y sabe qué pasó? Su familia fue tragada por la tierra, a excepción de algunos hijos. Mire la responsabilidad que tenemos nosotros con la voz del Señor. El no oírla, o el, el no ver que, hermano, el Señor habla por los medios, por tantos medios. El no, ten, el no tener ese entendimiento puede llevar a una familia al fracaso. El futuro de nuestra familia depende de que la voz de Dios única sea transferida a ellos. Dios ha puesto a los varones hermano, a los que son cabeza de hogar para retransmitir el mensaje de él a su familia. Cuando ellos dejan de hacer el papel de transferir la voz del Señor entonces en casa van a haber otras voces. Si ¿Sí me doy a entender hermano. Van a haber otras voces que le van a hacer daño. ¿Cómo podríamos ser afectados si nos quedamos con los medios y perdemos el origen de su voz? ¿Qué pasa si para mí el pastor solo es un predicador? ¿Qué pasa si el encargado del discipulado solo es un maestro? Pero dejo de ver. Dejo de verlo como el hijo del Señor, como el siervo de Dios, como la sierva de Dios. ¿Qué pasa si un hijo comienza a dejar de ver a sus padres como padres? Los va a comenzar a tratar de una manera incorrecta, les va a faltar el respeto. Y el hijo puede caer en conductas que a la larga le van a hacer mucho daño. Entonces el problema de nosotros es que muchas veces los medios los hemos menospreciado. Y el problema de menospreciar los medios es que traen daño a nuestra familia. Por eso, fíjese hermano, yo le voy a dar un consejo. Se lo doy con todo mi corazón. Y por favor, no vaya a pensar, el hermano algo le contaron, algo le dijeron. Como la, lo que di de al principio, 
eh, que él, eh, primero él habla y después ella escucha y después él escucha y ella habla. Si es una coincidencia en algún matrimonio, por favor, no este, algo sacó de mí. No, no, no tiene nada que ver con usted. Pero sí es importante que no hable de los ministros. Mire, por favor, hermano, porque cada ministro tiene una autoridad angelical. Y cuando usted habla del ministro, está hablando de la autoridad. Tal vez el ministro se equivocó, es cierto, la regó. Tal vez está errado, está equivocado. Pero fíjese que Elías estaba mal. Pero vino y bendijo a Ana y quedó embarazada. Porque es una autoridad. Hermano, ¿estaba mal Saúl o no estaba mal? ¿Se había apartado el espíritu del Señor de él? Mas sin embargo. David no se atrevió ni siquiera a cortarle, perdón, a hacerle daño a él. Le cortó un pedacito de tela de su, de su manto y su corazón se quedó mal. Por favor, no hable de los ministros. Tengamos cuidado. Por favor, tengamos cuidado porque muchas veces hay tropezones que vienen debido a que nuestra boca ha proferido cosas que no debieron de haber salido. No nos constan. A veces interpretamos mal las cosas. Amén. Entonces, 1 Tesalonicenses 2.13 dice, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Este es el principio para no dejar de oír. Tal vez el vaso está mal, tal vez está incorrecto. Pero yo creo que eso es para que siempre nos demos cuenta que el vaso siempre es de barro, hermano. La Biblia dice que tenemos un tesoro precioso en vasos de barro. Tenemos pies de barro. Pero lo que Dios ha depositado no lo menospreciemos. Tal vez el hermano falló, tal vez la hermana falló, tal vez hizo esto. Pero ¿quién soy yo para decirle a ella que es una hija del diablo? O a él un hijo del diablo. O a él que está desechado de la casa del Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El único que en la Biblia dice que el enemigo fue a sembrar cizaña en medio del campo. Y los discípulos querían ir a arrancar la cizaña, ¿sí o no? Y él les dijo, no, no lo hagan porque se pueden equivocar. Al final los ángeles van a venir y van a hacer ese trabajo, pero no ustedes. A nosotros nos es fácil señalar. Por eso digo, tengamos cuidado, hermanos, con las palabras que salen de nuestra boca. El problema es que si yo de padre, escúcheme bien, comienzo a hablar de los ministros o de las familias en mi casa, no solamente les estoy transmitiendo amargura a ellos, sino les estoy afectando a sus vidas. Por eso hermanos es que nosotros como receptores tenemos una influencia enorme hermano Y entonces lo que tenemos que hacer es que la idea es transmitirle a mi familia vida No amargura, no murmuraciones porque eso no les va a traer a ellos nada bien Entonces qué pasa Cuando solo escuchamos únicamente los medios pero hemos dejado de escuchar la voz del Señor. Escuchamos al predicador. Es que, ¿Cómo estuvo el servicio? Bien. El mensaje, bonito. Sí, me gustó. Entendí. Comprendí lo que quería decir. Pero la pregunta no es si lo entendiste y lo comprendiste, sino 
¿Te habló Dios? ¿Hace cuánto que no te habla el Señor? ¿Hace cuánto que has dejado de escuchar la voz del Señor? No de predicar porque aquí hay tres mensajes en la semana Y por lo menos tres veces se predica la palabra Son medios Pero tú y yo ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Que oíste la voz del Señor y dijiste sí Señor Sí Padre Ahora si no escuchas la voz del Señor Posiblemente tengas un problema con los medios No los ves como lo que son Por eso le leí el pasaje Ténganos los hombres como hombres de él Y no nos vean con la palabra de hombres Sino véanos con la palabra del Señor Porque nosotros hemos orado Los que pasan aquí a predicar la palabra Han orado hermanos y hermanas Para retransmitirles el mensaje Y hermano Dios está hablándonos A través de ellos Pero si solo miramos los medios y los medios nada más Entonces hay un problema serio y yo quiero enseñarle Que son los problemas que hay con esto Entonces que pasa si oímos sus palabras En este caso a través de los medios Pero dejamos de oír su voz que es la fuente Que es lo que pasa déjenme enseñarle por lo menos Hoy cuatro cosas y luego vamos a ir platicando Más sobre eso primero El arrepentimiento Deja de haber Le hago la pregunta Cada cuánto le fallamos al Señor Seguido hermano No lo podemos evitar Porque vamos en un camino de En un proceso la Biblia dice que El creyente es como la luz de la aurora Pero por qué no hay arrepentimiento Porque solo oímos La palabra Los medios Pero hemos dejado de ir la fuente Entonces el arrepentimiento y la sanidad de Dios Ya no operan en el ser integral Y esto, y esto si es grave Y le voy a mostrar un pasaje Para que vea lo que dice la escritura con respecto a esto Y vemos la gravedad Y por eso hermanos Mire, mire que tremendo Cuanta gente de Israel se convirtió Con el predicador más grande de la historia ¿Quién era el predicador más grande de la historia? El Señor Jesucristo ¿Acaso no lo, aped- lo querían apedrear? ¿Acaso no lo rechazaron? No el mismo dice a los suyos vino Y los suyos no le recibieron Porque lo único que oían era el medio Pero no oyeron a Dios hablando a través de él Los que lo oyeron ellos dicen Nosotros vimos su gloria como del unigénito Lo palpamos los que lo vieron Y oyeron la voz del Señor a través de él Por eso él les pregunta Fíjense que tremendo Él les pregunta ¿Quién decís que soy? Él les hace la pregunta ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y algunos dijeron pues Unos dicen que son Juan el Bautista Otros que dicen que sos el profeta Otro que dice que era Pero vino Pedro y dijo Tú eres el hijo del Dios vivientes Y solo en ti hay palabras de vida eterna Solo en ti está la voz de él La voz La voz única de él. Entonces déjenme enseñarle un pasaje. Donde. Como pasó con Israel. Si dejamos de oír la voz de Dios. A través de los medios. Mire lo que pasa. Mateo 13, 14, 16. De manera que se cumple en ellos. La profecía de Isaías. Que dijo. Mire que dice. Oyeron o no oyeron. 
De oído oiréis y no entenderéis Y viendo veréis y no percibiréis Ahora por qué es que ellos oían y no entendían Veían y no percibían que Dios les estaba hablando Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado Entonces a Jesús lo miraba hermano por eso se atrevieron a decir Tú, tú en nombre de Belcebú, hermano a él se lo dijeron Entonces el corazón se había engrosado tenía un problema el corazón y entonces ya solo oía el medio. Si sí sabían que eh, eh, las palabras de él eran bonitas. Que era un gran predicador. Hermano pero que hermano. ¿Sabe qué hacían? Viendo cómo lo hacían caer. Viendo cómo le ponían piedras de tropiezo. Viendo dónde lo agarraban. Ese es el problema. Cuando solo vemos el medio. Tratamos la manera de buscarle. No este tiene pies de barro. Si le tengo que encontrar los pies de barro. Pero cuando nuestros ojos están en la voz del Señor No andamos buscando los pies de barro Porque también sabemos que lo tenemos Entonces ellos dicen que el corazón Estaba engrosado y por eso Los oídos Oyen pesadamente Ya la voz de Dios No es transferida y le estoy hablando Del Hijo de Dios hermano Y han cerrado Sus ojos para que no vean Y con los ojos y, y Que no vean con los ojos y oigan Con los oídos y el corazón entienda Porque si ellos oyen Miren pues aquí está el asunto Si ellos oyen la voz de Dios Lo que va a ver es Se van a convertir o sea arrepentir Y al arrepentirse ¿Qué va a hacer Dios? Y yo los voy a sanar O sea que cuando la voz de Dios Está hablando a través de sus medios Una de las cosas que tiene que venir al corazón Es arrepentimiento Y cuando viene arrepentimiento Hermano cuando venimos delante de Dios moqueando, diciéndole Padre perdónenos, la Biblia dice que Él nos va a sanar. Pero ¿por qué pueden haber los predicadores más grandes y no tocan nuestro corazón? Porque solo son medios, entonces no hay arrepentimiento y como no hay arrepentimiento, entonces no hay sanidad. Ese es el asunto cuando el medio solo deja ser un medio y no es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces no hay arrepentimiento y no hay sanidad. Pero bienaventurados, mire qué dice, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque si los ojos ven y los oídos oyen va a haber sanidad, van a ver la gloria de Dios, van a contemplar las vestiduras del Señor, esta es la clave hermano, por eso es que es importante que los medios Dios son puestos por Dios, pero si dejamos de ver la voz, dejamos de oír la voz de Dios a través de los medios, este es un peligro, déjenme mostrarle otro, ¿Qué pasa si oímos sus palabras, o sea, sus medios, pero dejamos de oír su voz? Si ¿Sí me ha captado lo que estoy diciendo de que los medios, o sea, porque aquí usted puede venir hoy y oír el mensaje. Es más decir, hermano, qué bonito estuvo el mensaje, no, no conocía esta área de la doctrina, todo eso estuvo bien, pero me habló, el asunto es me habló el Señor. Esta es la clave, hermano, porque si no nos habló el Señor, solo somos como lo que retiñe. No trae nada Cuando solo oímos sus medios Pero dejamos de escuchar su voz Se puede perder el rumbo Y se pierde el propósito Y hay peligro De regresar A los viejos hábitos 
Por eso es que hay gente que deja de escuchar la voz del Señor a través de los medios Y como dejó de escuchar la voz de Dios que es la que da vida, la que sana ¿Sabe qué comienza a hacer? Aún yendo a la iglesia Comienzan a regresar de donde Dios los sacó Y la esposa se pregunta, el esposo se pregunta ¿Pero por qué si vamos a la iglesia y estás en esto? Porque lo que pasa es que el hombre o la mujer Vio al hombre, lo juzgó y están eh, No es que no creo que eso sea de Dios ¿Por qué? Y por esto y esto y esto y esto Entonces viene y él sin darse cuenta O ella sin darse cuenta Comienza a caer en hábitos Que hace tiempo si el Señor lo libró Y pierde el rumbo, pierde el propósito Y déjenme enseñarle un pasaje La Biblia dice que cuando El Señor murió Los discípulos se dispersaron Ellos andaban detrás del Señor Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Andaban en el propósito de Dios Pero cuando Él lo crucificaron Acuérdense que la Biblia dice Que fueron dispersados Y dejaron de oír la voz de Dios A través del Señor Jesucristo Y mire lo que pasó Simón Pedro les dijo Esto fue después de la resurrección. Me voy a pescar. ¿De dónde lo había, de dónde lo había traído el Señor? ¿Qué le dijo él? Ven y sígueme y yo te haré pescador de hombres. Pero como dejó de oír la voz, después de la resurrección, ya la voz no estaba por ningún lado. Lo que hizo fue, se llevó a todos los demás. Mucha, vamos a pescar. De donde Dios me había Vamos a pescar Ellos dijeron nosotros también vamos contigo Se llevó a los demás porque dejaron de escucharla Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada Cuando ya amanecía Jesús estaba en la playa Pero los discípulos no sabían que era Jesús Entonces Jesús les dijo hijos acaso tenéis algún pescado Le respondió no Pero mira aquí Dios en su misericordia los vuelve a regresar Y les dijo echar la red al lado derecho de la barca Y hallaréis pesca Pero Él estaba en la orilla y ellos estaban en la barca No oía muy bien las palabras Pero Juan como que dijo Esa es la voz de alguien que yo conozco Y le hicieron caso man. ¿Y qué pasó? Agarraron una cantidad de peces El Señor los volvió a retomar otra vez Al oír la voz del Señor a través de su hijo Retomaron otra vez su lugar y empezaron otra vez O sea que una persona cuando deja de oír la voz de Dios A través de los medios Posiblemente Estando aún en la iglesia Va a regresar a sus viejos hábitos Y puede inclusive perder el rumbo Del propósito que Dios tiene para él Déjeme darle otro Tercero Se puede enfriar el amor de Dios Y la pasión en nuestro corazón Por eso el Señor hizo a la mujer para que como fuera enamorada a través de qué, del oído Entonces lo que ha pasado es que hemos dejado de oír al Señor Por eso es que el Señor necesita llevar a su iglesia nuevamente Por tanto he aquí la seduciré y a dónde la va a llevar Al desierto, por qué, por qué la tiene que llevar al desierto Porque ya escuchó muchas voces y ya no logra seguir a su Señor Pero en el desierto cuántas voces hay, no hay nadie Entonces La idea es, es dejaste de escucharme, 
Y como dejaste de escucharme te voy a llevar al desierto porque ahí no hay nadie Y entonces voy a seducirte otra vez, otra vez y hablaré a tu corazón Voy a enamorarte porque has dejado de amarme O sea que cuando de, hermano si estamos, mire hermano Si una mujer se enamora por cositas tan sencillas que el esposo le dice Que de nosotros cuando el rey nos está hablando continuamente a través de los medios Nuestro corazón tiene que estar vibrando hermano Por eso aquellos hombres cuando iban con el Señor camino de Maús Que decían ellos oían la voz pero que, que pasaba en su corazón Dice que vibraba, ardía su corazón Entonces porque ellos en este caso dice y, y les daré las viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza Pero no quiero, quiero irme a la, a la parte de 16 sucederá que en aquel día declara el Señor que me llamarás Ishi Y no Baal porque Baal significa amo pero también significa maestro O sea que Dios se había convertido en un buen maestro pero no en su Señor Por eso el Señor dice es bueno que me digan maestro Pero soy yo el Señor y maestro Primero de ser Señor antes que maestro Entonces la voz de Dios Vuelve a enamorarnos nuevamente Cuando hemos perdido la pasión en nuestro corazón El amor en nuestro corazón Es porque solo oímos los medios Pero ya no oímos la voz del Señor A través de esos medios Escúchame lo que le voy a decir Y por favor se lo digo con mucho respeto Y no vaya a pensar que a nadie sacamos de la iglesia Pero yo le he dicho a la gente Hay tres o cuatro cosas que yo sé Que es una señal de que ese lugar es para mí Número uno, yo tengo que estarme encontrando con el Señor Número dos, yo tengo que estar creciendo en la palabra Número tres, yo tengo que estar involucrado en medio del cuerpo Y número cuatro, la gloria de Dios tiene que resplandecer en ti. Y si el medio que tienes no es el indicado, mejor pedir al Señor. Porque el Señor nos va a pedir cuentas de todo, hermano. Y yo, de verdad, yo sé que todos mis hermanos que preparamos aquí nos preparamos. Pero si no ves al hombre de Dios o no ves a la mujer de Dios, es mejor pedir al Señor que te guíe y buscar otro lugar. Pero porque cuando dejamos de oír la voz de Dios es grave, es grave hermano Y por eso le estoy mostrando algunas escrituras Lo grave que es dejar de escuchar la voz del Señor a través de los medios Nosotros los amamos hermano y queremos que estén acá Y que nos gustaría que nadie se fuera de la iglesia Pero a mí también me van a pedir cuentas de cada uno de ustedes Y a usted le van a decir que fue Dios te puso en tal lugar, te puso en la iglesia Porque te dio dones, te dio talentos, te dio cosas que Dios quería usar Y nadie está de más Pero cómo podemos servir al Señor si no estamos enamorados Necesitamos que nuestro oído se vuelva a abrir para enamorarnos del Señor Y que haya esa pasión que tuvimos en algún momento hermano Y no solo eh, contar las maravillas pasadas Es bueno que contemos lo que Dios ha hecho El asunto no es ese sino el asunto es ¿Qué está haciendo Dios contigo hoy? Ese es el asunto 
Hermano es que yo prediqué Hermano es que yo enseñé Hermano es que yo hacía muchos milagros Y prodigios hermano Todo eso está bueno y lo felicito Hermano yo iba a predicar a las calles Y estaba en las esquinas predicando Todo eso está bueno y ahora Sigue habiendo gente que no conoce al Señor Como sé yo que la voz no se ha dejado de oír Cuando el llamado no ha parado Cuando aunque, aunque todos hayan parado Tú sigues adelante caminando, caminando Eso significa que la voz de Dios Está fluyendo ah, Ya me pasó Padre Santo Quiero terminar con esto No iba a terminar aquí pero déjenme terminar Corre el peligro de escuchar Otras voces Y esto por supuesto Va a distorsionar La voz del Señor Mire Escuchaba Adán y Eva la voz del Señor Hermanos ¿Qué fue el problema de ellos? Comenzaron a escuchar Otra voz ¿La voz de quién? De la serpiente Y fíjese pues Después cuando vuelven a escuchar Después que la serpiente Les inyectó el pecado Después cuando vuelven a escuchar La misma voz de Dios Ya no lo percibieron igual ¿Cómo percibieron después La voz de Dios? Lo, o sea se gozaban, se llenaban Pero ¿Cómo percibieron la voz de Dios ellos después? Con miedo Con temor Hermano estamos hablando de la voz del Señor Es que hermano usted ¿Cómo nos regaña? Hermano no, 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 no ¿No será que has dejado de escuchar la voz de Dios Y estás escuchando otras voces? Porque nosotros no hemos sido puestos para dañarlo a ninguno de ustedes. Hemos sido puestos para ayudarlo en el camino que Dios le ha dado para que cumpla el propósito. Pero hermano, a un uno el Señor le dijo te entrego esto, te entrego, te, te, te entrego esto. Y uno le dijo lo escondió. Porque yo digo que, que, eres, que, que tú eres, ¿cómo le dijo la palabra? Cuando escondió el talento que le dieron. Pero es amo Tenía una mala apreciación Pero es porque comenzó a escuchar Mire déjeme dar un ejemplo Vente Andrea Yo tengo un buen concepto de ella Ella predica la palabra Ora por los enfermos y todo eso O mejor al revés Para que no se sienta ofendida mi esposa yo predico la palabra, la enseño y todo eso Pero viene ella y tiene un mal concepto de mí Tal vez yo hasta inclusive le hice algún daño a ella Que yo sin tan, hermano cuántas veces decimos cosas que ni nos damos cuenta Somos torpes para hablar Pero ella no me perdonó Y viene ella y le habla a ella que tiene un buen concepto de mí Y le comienza a meter cosas en la mente, en la mente, en la mente, en la mente la próxima que ella me oiga predicar, gracias mija, ¿cómo cree que me voy a ir? Mal. Si escuchaba la voz de Dios a través de este vaso de barro, ahora lo que escucha solamente es una enseñanza. 
El problema fue que ella comenzó a escuchar otra voz Cuando nosotros comenzamos a escuchar otra voz Nos estropea el camino que llevamos en el Señor Mire hermano No tenemos que hacer eso porque sería muy cruel de nuestra parte Pero el Señor le dijo a Pedro Era la voz de Dios a través de Pedro Una vez sí, pero la otra vez El Señor le dijo Apártate de mí Satanás Entonces muchas veces nosotros el problema es Que no hemos aprendido a detectar Por eso es que tenemos que regresar al Señor hermano Que circuncide el Señor nuestros oídos Para que aprendamos a oír la voz del Señor Y que si otra voz está oyendo Escúcheme bien Estás oyendo otra voz que te está diciendo Algo contrario Páralo Si hay alguien que te está haciendo daño Y poniéndote en mal a hermanos, a hermanas Páralo hermano, páralo hermana Porque lo único que va a hacer es hacerte daño a tu corazón Va a estropear tu camino Y por eso le estoy poniendo el ejemplo acá Que ellos hermano amado que escuchaban Hermano no hay otra voz más hermosa que la, que la voz del Señor en medio del huerto Pero cuando ellos escucharon a esta otra voz Entonces ahora cada vez que lo escuchaban al Padre Tenían miedo, tenían temor Dios tiene una sola voz Y si los vasos están bien Los los medios están mal Usted no se preocupe Dios se va a encargar de ellos De todos Pero No deje de oír la voz del Señor Y le di cuatro Tal vez el próximo sigamos un poquito más Pero le di cuatro cosas De que afecta El que no escuchemos la voz de Dios y solo escuchemos al predicador, al apóstol, al maestro, al evangelista o al líder o al diácono. Pero que dejemos de escuchar la voz de Dios. Y yo quiero hacerle nuevamente la pregunta. Por favor no me vaya a contestar. ¿Ha estado escuchando la voz del Señor? Ha estado escuchando la voz del Señor El Señor cuando vio que tenían miedo Le dice ¿Quién te enseñó? ¿A quién oíste? ¿A quién escuchaste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La voz de Dios Es clave en nuestra vida Y yo voy a seguir Enseñando sobre esto Creo que el Señor quiere que siga dándole Más, o sea Pero fíjese pues Necesitamos que el Señor Circuncide nuestros oídos Y cerremos nuestros oídos Para aquello que no es de Dios Y nosotros los varones Tenemos una responsabilidad Con nuestra familia ¿Qué le ministras? ¿Qué le ministras? Si estamos oyendo la voz de Dios Lo que le vas a transmitir es vida Es resurrección Es es vida eterna a tu familia Nosotros hemos sido puestos para Pastorear nuestras familias Y encaminarlas en los caminos del Señor Es nuestra responsabilidad Delante de Dios y entonces Como es nuestra responsabilidad Nuestro oído tiene que estar abierto Para oír al Señor, para oír su voz A través de las circunstancias Las adversidades, los problemas Las cosas que se estén dando Porque Dios no deja de hablar Él no ha dejado de hablar Si hemos dejado de escucharle Es porque no hemos atendido a 
a lo que Él nos está diciendo a través de varias cosas Pero Él no deja de hablar Póngase de pie Ah, solo quiero leerles un versículo más Las ovejas que tienen su oído abierto no pueden quedar sin seguir al Señor. El Señor le dice a, en Juan 10, 26. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas, ellas van a oír mi voz. Tienen que haber un receptor en nosotros para escuchar la voz del Señor. Y como escuchan la voz de Dios Él las conoce Y lo que hace La oveja cuando está escuchando a, voz, a la voz del Señor Es que va a correr En pos de Él Pero si Dios Nos ha estado hablando Y no corremos en pos de Él Es porque no Estamos escuchando La voz de Dios y cómo dejamos de escuchar la voz de Dios Cuando dejamos de escuchar la voz de los medios Por los defectos, los problemas Y por eso Él dice Si oyes hoy mi voz No la palabra sino se si oyes hoy mi voz A través de la circunstancia A través de la situación a través del de vaso de barro que he puesto No endurezcas tu corazón Como en la provocación Porque ellos por haber endurecido su corazón A la voz del Señor Hermanos quedaron postrados en el desierto No era el deseo del Señor Dejarlos postrados en el desierto Ahora a nosotros se nos ha dado una gracia especial Ellos, el Espíritu Santo venía sobre ellos y se iba Ahora nosotros somos receptores Somos templo del Espíritu Santo Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino nos ha dado un espíritu de poder Y de dominio propio Pero necesitamos entender que necesitamos oír la voz del Señor Y si estas cuatro cosas hemos Han dejado de operar en nosotros hermano Si la pasión y el enamoramiento Hacia el Señor se ha decaído Necesitamos que el Señor abra nuestros oídos Para que enamore nuestro corazón Porque yo le hago la pregunta ¿Qué necesidad hay de meternos en el desierto? ¿Acaso se complace el Padre de agarrar al Hijo y darle vara? ¿Acaso no quisiera el Padre solamente hablarle y que el Hijo entienda? Ese es el deseo de un Padre y es el deseo de nuestro Señor Cuando se lleva al desierto es porque no se ha querido escuchar la voz del Señor 
Hemos perdido el rumbo Hemos vuelto a hábitos que no tendríamos que regresar Tal vez hemos dejado de oír la voz del Señor Hemos dejado que otras voces vengan a nuestro oído Y han estropeado la voz del Señor que estaba fluyendo Hoy el Señor quiere sanar nuestros oídos Sanar nuestro corazón Habilitarnos para escuchar su voz hermano Nuestra vida depende de que escuchemos su voz porque es una sola voz, es única y esa vida da resurrección, esa vida, esa voz da vida eterna. Llamados padres, tú y yo somos responsables, no podemos dejar de escuchar la voz del Señor. Es necesario que escuchemos la voz del Señor. Hace tiempos que nuestro corazón no se arrepiente, que no se quebranta, aún sabiendo que estamos haciendo cosas que no están bien, que no están correctas. Nosotros lo sabemos, pero cuando oímos la palabra para alguien más, sabiendo que es para nosotros. Si hoy has escuchado la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Y hoy es un momento Los hermanos de la administración de la, de la Santa Cena vengan por favor Es un momento Para regresar a la mesa Del Señor A la mesa del Rey Y decirle Aquí estamos No nos podemos sentar a la mesa Enojados con nuestro hermano Enojados con nuestra hermana Molestos Porque a un padre no le agradaría Que sus hijos están en la en la mesa sin hablarse No le agradaría Si hay algo que Tienes que pedir perdón aquí hermanos Si hay alguno que hayas ofendido hermano O hermana y quieres pedirle perdón Ve y pídele perdón Si esto está Estopeando porque el que tiene Una raíz de amargura la gracia De Dios deja de operar pero hoy el Señor quiere llamarnos a una nueva intimidad, a una nueva comunión. ¿Y qué significa? Sentarnos a la mesa del Rey. Y como le he explicado, el pan, hermano amado, habla de la comunión con Él. Y obvio que al estar en su cuerpo, lo que va a pasar, hermano, es que pertenecemos. Si somos parte del cuerpo, tenemos cabeza. Y si tenemos cabeza, hay un oído escuchando. Y si somos parte del cuerpo por Debido al vino El ruá de Dios El soplo de Dios Comienza a fluir A través de El símbolo de la santa De la sangre del Señor ¿Por qué no pedimos al Señor Que nos ayude hermanos? Tú te conoces Tú te conoces hermano, hermana Tú sabes Perfectamente como estás No estoy diciendo que no Participes de la cena del Señor Sino si hemos ofendido Al Señor y sentimos que hay alguno Que esto, algo que no está bien Hoy pidámosle perdón al Señor Amado Padre aquí estamos Delante de tu presencia 
yo te pido perdón por mis pecados Señor y también te pido perdón por los pecados de este pueblo te pido perdón por las fallas las falencias de nuestra caminata te pido perdón por haber dejado de escuchar tu voz a través de los medios Señor perdónanos Señor si solo hemos visto el vaso de barro y hemos dejado de escuchar tu voz perdónanos por menospreciar al vaso Señor hermana o hermano perdónanos Señor pero hoy necesitamos que nos habilite Señor amado nuestro oído espiritual Señor porque sabemos que de ello depende el Señor que nos convirtamos que nos arrepintamos y volvamos a ti Señor volvamos a ti de ello depende Señor Hoy te pedimos perdón delante de tu presencia. Te pedimos perdón. Lávanos con tu sangre. Si hemos ofendido a algún hermano, alguna hermana, te pedimos perdón. Ayúdanos a reconciliarnos y a ver a tus hijos y a tus hijas como debemos de verlo, como siervos y siervas de Dios. Perdónanos hoy a la congregación. Por cualquier pecado Señor Encubierto Señor Que no está nuestra vista Y nuestro entendimiento Perdónanos Señor Y lávanos hoy con tu sangre Porque queremos sentarnos A la mesa Y queremos conversar contigo Queremos que nuestro oído Sea abierto nuevamente Oramos por estos elementos Oramos por el pan, oramos por el vino Señor Queremos la vida tuya Queremos la sangre del Hijo fluyendo En nuestras vidas En el nombre de Jesús Santificamos estos elementos En el nombre de Jesús Pasen hermanos Si usted recibe el pan y el vino Se va sentando por favor Para que así sepamos quiénes ya están y quiénes no están
tome su pan con su mano derecha por favor y el Señor Jesús dijo que hiciéramos esto todas las veces que pudiéramos nosotros somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Él no tiene pecado el cuerpo de Él está vivo entonces cada vez que comemos el pan estamos recibiendo de la vida que está en su cuerpo solo que tienes que creerlo el Señor dijo si creyeres verás la gloria la gloria de Dios si crees hermano amado este pan es la vida para nosotros es un tribunal del Espíritu Santo para que hoy arreglemos nuestras vidas arreglemos nuestras familias nuestras casas para que podamos ser sanados el Señor dice ninguna de las enfermedades que envié los egipcios te enviaré a ti y a través del de pan podemos recibir esa vida de su cuerpo porque en su cuerpo no hay pudrición, en su cuerpo no hay enfermedad y si lo crees hermano y que compartes parte de su cuerpo pero la idea es que cuando comes este pan eres sano pero también estás compartiendo la comunión con tu hermano y tu hermana no puedes comiendo este pan estar odiando a un hermano o una hermana porque eso no le agradaría al Señor por eso se llama el pan de la comunión comámoslo tierra que el Señor había hecho estaba en confusión en caos pero el Espíritu Santo dice que se puso sobre la tierra empollando como un ave con sus pollitos para dar vida a tal grado que hay un pasaje de la Biblia que le llaman el, el lugar de los huesos secos le dice el Señor al profeta que miras y él dice Señor lo único que yo veo son huesos secos, bien secos Y él le pregunta ¿Tú crees que esos huesos van a vivir? Y él no le respondió pero casi fue no creo Pero le dice el Señor profetiza Que el Espíritu venga de los cuatro vientos Y el Espíritu comenzó a entrar en esos huesos y vino la médula Se comenzó a juntar hueso con hueso Vino la carne Y se levantó un ejército De esos huesos secos Solo porque el Espíritu de Dios Sopló Por eso es que el barro que el Señor levantó 
Cuando hizo al hombre Le sopló Aliento de vida La sangre El, la, el vino es sinónimo de la sangre del Señor Y la sangre ya le he dicho Que lleva cuatro cosas Lleva nutrientes hacia el cuerpo Hacia las células Lleva oxígeno Y el oxígeno Habla de soplo Entonces Dios Nos conecta de su vida Y entonces las características del Hijo Vienen a nuestras vidas Así como nuestros hijos se parecen a nosotros Debido al ADN que llevan en la sangre Cada vez que participamos de la cena Nos parecemos a Él Tal como Él es Y por eso decía David Anhelo despertar pero a tu semejanza a tu semejanza Ya no quiero ser el mismo Y por eso aquel hombre clamaba Delante de Dios y decía Bendíceme ya no quiero ser Jacobo No quiero ser el mismo Y el Señor como anheló tanto la bendición El Señor le cambió el nombre Y yo quiero decirle algo Hoy El Señor te puede cambiar el nombre Hoy el Señor en una cena te puede cambiar el nombre. Mefiboset era símbolo de disipador de vergüenza. Y cuando se sentó a la mesa, ya no era el mismo. Entonces, hoy te pueden cambiar el nombre. Tomemos la copa, hermanos. Soplo divino De los cuatro vientos Sobre este ejército Y levanta un ejército Para tu gloria De este lugar comido en tu mesa hoy hemos sentado a la mesa del rey y queremos esa vida de Dios esa vida del hijo de Dios el cual fue agradable queremos el soplo de vida el soplo del Señor sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús.